0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Voilà, donc puisque nous avons le feu vert de Monique Mound, merci, nous allons commencer. Que vous m'entendez suffisamment Oui, ça va Bien, donc n'hésitez pas, si jamais la voix se fait plus faible à un moment donné, de voilà, nous indiquer... Voilà, donc c'est un plaisir pour nous de vous présenter cette, ce cours conférence aujourd'hui. Euh, donc nous allons présenter un cours à deux voix. Euh, et donc j'ai le plaisir de vous présenter ma collègue Sylvie Pepperstrat qui va démarrer. Donc Sylvie Pepperstrat est professeure d'histoire, histoire de l'art et histoire des religions à l'Université libre de Bruxelles. Elle est aussi directrice d'études à l'école pratique des hautes études en science, euh, section des sciences religieuses à Paris et collaboratrice, collaboratrice scientifique au musée royal d'art et d'histoire de Bruxelles dans la section des Amériques, sans surprise. Elle s'intéresse à l'Amérique précolombienne et du début de la période coloniale, donc XVIe siècle, et plus particulièrement à la culture aztèque, donc qui se situe en, en, dans le Mexique central, euh, en gros entre 1200 et 1520. Elle étudie cette civilisation dans une perspective interdisciplinaire. Elle est l'auteur, par ailleurs, de plusieurs livres et articles dans ce domaine, et elle dirige deux collections, une qui s'intitule « Du côté des Amérindiens » aux éditions modulaires européennes, EME, et l'autre collection qui s'intitule « Problèmes d'histoire des religions » aux éditions de l'Université de Bruxelles. Et donc, je lui cède la parole pour cette première partie.
0: Alors, bonsoir à tous. Eh bien, je vais euh, commencer par euh, retourner l'appareil à ma collègue Agnès Guiderdoni et vous la présenter. Donc, elle est maître de recherche du FNRS et professeure de littérature française à l'Université catholique de Louvain. C'est comme moi une moderniste. Elle s'est spécialisée dans l'étude de la pensée figurée et des représentations symboliques et emblématiques au XVIe et au XVIIe siècle à travers des corpus qui associent des textes, des images, comme on aura l'occasion d'en voir quelques-uns aujourd'hui. Et ses recherches l'ont amenée à travailler sur des corpus assez diversifiés, comme la littérature emblématique, la littérature mystique, mais aussi les relations de fait de canonisation ou encore des ouvrages scientifiques illustrés. Elle a publié de nombreux articles sur tous ces domaines et une monographie sur l'emblématique, récompensée par la classe des lettres de l'Académie royale de Belgique, est sous presse aujourd'hui, euh, nous allons vous parler sans grande surprise des pratiques anthropophages des Amérindiens, Amérindiens qui ne sont pas seulement anthropophages, mais vous pouvez le voir, sont aussi qualifiés de nus et féroces, hein, comme l'affirme la, la traduction française d'un livre d'un voyageur allemand du XVIe siècle, Hans Staden, dont le navire s'est échoué au large du Brésil, qui a été fait prisonnier par les Tupinamba, puis qui a réussi à s'échapper et qui a euh, rapporté sa, sa captivité, il a mis son aventure par écrit, et euh, le, le livre a, a beaucoup circulé en Europe et a été traduit en, en plusieurs langues, dont le, dont le français. Mais, euh, et ce sans mauvais jeu de mots, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais expliquer rapidement le contexte dans lequel euh, s'inscrit notre intervention. En fait, l'exposé le, d'aujourd'hui est la première partie d'un cours conférence plus vaste qui a été euh, préparé à huit puisque nous sommes quatre intervenants en tout. Un cours conférence qui est intitulé « Ce que le passé dit du présent » discours sur les altérités et violences religieuses. Et ce n'est pas un hasard si ce sont quatre modernistes qui euh, se sont attelés à la préparation de ce cours conférence, puisque euh, nous avons tous les quatre été frappés par le fait que euh, l'actualité, depuis maintenant euh, quelques années, euh, nous interpelle euh, assez régulièrement avec des expressions euh, comme « guerre de religion » en référence aux au conflits du XVIe siècle européen qui ont vu s'affronter les catholiques et les protestants et euh, les, les discours et les images d'hier comme d'aujourd'hui finalement présentent des similitudes apparentes euh, dont on peut se demander si elles correspondent à des similitudes de fond hein, ou bien si ce ne sont que des, des mots et des, des images semblables hein. nous nous sommes demandé ce qu'il en était vraiment si les mêmes mots disaient la même réalité ou bien si euh, au contraire euh, ils disent plutôt nos incompréhensions, nos craintes euh, ils disent la perception d'une altérité qu'on perçoit comme inquiétante et euh, il légitime les, les réactions de rejet et de violence qui s'en suivent, puisque, euh, on le verra, altérité euh, rime souvent malheureusement aussi avec euh, violence. Et donc les, les réalités historiques envisagées sont, de notre point de vue, assez différentes, et euh, il nous semble que euh, reproduire les mêmes discours à plusieurs siècles d'intervalle est loin d'être une pratique qui est anodine, dans la mesure où euh, elle répète et elle fiche des clichés des grilles de lecture a priori, en ne tenant pas compte finalement d'un contexte historique qui est radicalement différent dans une situation et dans l'autre. Et nous estimons qu'il est utile dans ce contexte de nous interroger justement sur cette pratique, pour à dire le fonctionnement de cette rhétorique qui construit finalement une image de l'autre religieux et qui en empêche une approche finalement critique et lucide. Et donc les deux leçons qui composent le cours conférence vont aborder de plusieurs points de vue différents, ces mécanismes de réappropriation de subversion des mots et des images du passé au présent qui vont nous permettre de comprendre quelles sont les idéologies qui sont à l'œuvre derrière les discours. Et donc Notre proposition est double. D'une part, nous entendons décaler le regard par rapport à ce qu'on peut entendre et d'autre part aussi rappeler que l'histoire ne se répète pas en dépit des apparences et de ce que les mots utilisés d'une époque à l'autre peuvent laisser sous-entendre. Et donc, justement, nous nous proposons d'aborder des questions d'actualité, mais à partir de notre point de vue de moderniste. Et justement, afin de ne pas rester enfermés dans des comparaisons qui sont sujettes à conscio, aujourd'hui, nous allons non pas nous centrer sur les guerres de religion, mais sur une réalité historique de la même époque, qui met en jeu les mêmes questions d'altérité et de violence liées à un contexte religieux, à savoir la découverte, pour les Européens, du Nouveau Monde, de l'Amérique, de ses habitants et de leurs pratiques rituelles, bien entendu. Et Montaigne, dont il sera beaucoup question aujourd'hui, mettait justement d'ailleurs étroitement cette découverte du Nouveau Monde en relation avec ces fameuses guerres de religion. Il a tenté dans ses essais de penser l'impensable, cet autre qu'on n'imaginait même pas, hors de toute représentation, car on n'imaginait même pas qu'il puisse exister un autre à ce point différent. C'est bien ce qu'a été, aux yeux des Européens au XVIe siècle, la découverte du nouveau monde, de ces, je vous cite, ces nouvelles terres découvertes en notre âge, pures encore et vierges au prix des nôtres. Ces exemples étrangers ne sont pas étranges, nous dit Montaigne, dans une formule qui met bien en évidence la tentative de ramener l'inconnu au connu, tout en maintenant cette part d'altérité et d'étrangeté. Et donc aujourd'hui, à travers l'exemple. De l'anthropophagie rituelle amérindienne, nous allons plutôt mettre l'accent sur le volet altérité du cours conférence, tandis que la seconde leçon, donc, qui aura lieu jeudi, qui sera donnée par Ralph de Koning et Monique Weiss, mettra plutôt l'accent sur le versant violence. Hein, mais bien entendu, les, les deux aspects sont inextricablement euh, liés, malheureusement, comme euh, on le verra.
1: Il nous semble ainsi que l'évocation de ces situations historiques, qui doit se faire de manière critiquement étayée, donc c'est l'évocation et la bonne compréhension de ces situations historiques ayant lieu dans un passé situé, peuvent être l'occasion d'une meilleure compréhension de notre présent. Non pas parce que les leçons du passé servirait au présent ou que le passé nous apporterait une compréhension toute faite de ce que nous vivons maintenant et que nous percevons comme similaire euh, voire identique mais au contraire tout au contraire euh, parce que ces situations historiques passées nous permettent de mettre en évidence les écarts et les différences entre euh, entre les deux entre ce qui s'est passé il y a longtemps, et ce qui se passe maintenant, et parce qu'elles permettent également d'identifier, de repérer les discours tout faits, préfabriqués, que l'on répète d'une situation à l'autre. Alors que l'on répète dans les médias, que l'on répète dans la société au sens large, dans le discours politique aussi, mais parfois dans la littérature critique. Ces discours euh, tout faits importent des réalités, des valeurs, des faits même, d'un temps dans un autre. Et Cette démarche critique est particulièrement importante car elle vise à contrer hein, ce que l'on appelle depuis peu de temps, malheureusement, vous avez tous entendu parler de ça, hein, des faits alternatifs, par exemple, ou des contre-vérités, ou des, des vérités aussi alternatives, ou des post-vérités. Il s'agit donc de sortir de la seule perception des faits qui, si elle peut être prise en compte à certains moments, euh, la perception des faits historiques ne peut suffire à construire la compréhension des situations dans toute leur complexité. Hein, ne pas tenir compte de la profondeur historique, c'est adopter des points de vue simplistes et donc faire fi de cette complexité qui est la seule clé, à notre point de vue en tout cas, euh, pour comprendre ce, le monde qui nous entoure. Alors, nous vous proposons donc de commencer tout d'abord par une brève contextualisation historique. Sur les guerres de religion et la conquête espagnole de l'Amérique. Rassurez-vous, ce sera très bref. Hein, ce n'est pas une leçon d'histoire qu'on vous fait faire aujourd'hui. Et puis, nous développerons à travers trois grands axes le thème de l'anthropophagie euh, rituelle amérindienne et sa perception du XVIe siècle à nos jours, en dialogue donc, avec Montaigne, avec les essais de Montaigne, qui nous permettra de mettre en perspective ces problématiques. Donc, voici les trois grands axes les trois grands axes pardon, que nous vous proposons d'explorer. Tout d'abord, la construction de l'image du barbare, du sauvage, et son utilisation dans le discours et les représentations sur l'altérité religieuse. Ensuite, la perception des pratiques rituelles amérindiennes du XVIe siècle à nos jours. Et enfin, les idéologies à l'œuvre derrière les discours et les images. Et pour introduire notre propos... Eh bien, euh, Nous vous proposons de visionner la bande-annonce du film Apocalypto, réalisé en 2006 par Mel Gibson et dont l'action se situe chez les anciens mayas à la veille de la conquête espagnole. une petite mise en bouche, si je puis dire. Alors, pour vous ramener à des réalités euh, tangibles, commençons donc par euh, une, euh, cette contextualisation historique. Donc, les expéditions espagnoles euh, en Amérique, qui débutent à la fin du XVe siècle et qui débouchent au XVIe euh, siècle sur la colonisation d'une bonne partie du continent, avaient bien sûr des motivations économiques. Donc Christophe Colomb partait à la recherche d'une nouvelle voie de commerce vers les Indes, et ensuite l'exploitation des ressources américaines fut au cœur bien sûr des préoccupations hispaniques. Mais euh, cette colonisation a eu très vite aussi des motivations politiques et religieuses. Donc 1492, voilà, excusez-moi je vérifie juste que tout va bien sur le PowerPoint, 1492 est euh, bien sûr l'arrivée de Christophe Colomb aux Antilles, mais c'est aussi... Euh, l'année de l'expulsion des Juifs d'Espagne et de la chute de Grenade, qui marque la fin de la Reconquista face aux musulmans. Euh, C'est le moment où se développe un, l'idée d'un christianisme conquérant, d'une propagation du message chrétien qui doit se faire dans le monde entier, une entreprise soutenue par les papes de l'époque et qui légitime par là les revendications des souverains espagnols en Amérique. L'évangélisation des Amérindiens est devenue l'une des clés de voûte idéologique de la colonisation et, comme on le verra, l'une de ses justifications a posteriori. Alors, le XVIe siècle est aussi en Europe celui de la réforme, dont 1517 est la date inaugurale. C'est l'affichage des thèses de, de Luther sur si l'affichage donc de, de que, que Luther fait des thèses de Wittenberg. Euh, c'est le moment également, un petit peu plus tard dans le XVIe siècle, euh, du développement de la, de la contre-réforme, euh, dont un événement peut-être marquant est certainement le, le, le Concile de Trente. Et surtout, je dis surtout parce que c'est tout ce dont il va être question aussi ici, c'est le moment, dans cette deuxième moitié du XVIe siècle, des guerres de religion qui virent s'affronter, donc, catholiques et protestants, donc, durant la, toute la, moite, la seconde moitié du XVIe siècle. Il y a en, gros, en France, huit guerres de, on identifie huit guerres de religion. C'est dans ce contexte tourmenté, troublé, que Michel de Montaigne publie ses essais en 1580, pour une première édition, et une seconde édition en 1588, considérablement augmentée, et notamment augmentée de certains textes sur la découverte du Nouveau Monde. Alors, comme on le verra, Montaigne fait subtilement le lien entre la situation en Amérique et les guerres de religion en Europe. En effet, on constate dans les essais une présence continue de cette découverte du Nouveau Monde, qui se manifeste à chaque fois en écho, presque systématiquement, du contexte vécu des guerres de religion. Donc le point de départ, le plus connu certainement, pourrait être l'essai 31 du premier volume, qui s'intitule « Des cannibales » titre vraiment explicite. Euh, il y a également un ensemble d'autres essais euh, qui sont plus spécialement consacrés au niveau monde et à ses mœurs, et qui se répartissent dans le premier et le, second et le troisième volume, donc troisième volume en fait qui est celui qui date de 1588. Euh, voilà, donc c'est à partir de la lecture de l'ensemble de ces chapitres-là que euh, je vous parlerai de ce que Montaigne dit du, du nouveau monde. Euh, voilà, mais donc nous pouvons passer à notre première partie. Voilà, donc
0: comme annoncé, la, la première partie aura trait aux, aux barbares, aux sauvages et euh, au procédé finalement de, de construction de, de cette image à travers les, les mots, à travers les représentations et de voir finalement comment il est utilisé dans les discours, dans les représentations sur l'altérité religieuse. D'où vient d'abord le mot « barbare », d'où vient le mot « sauvage » et dans quel contexte les utilise-t-on Alors j'avais envie de vous citer quelques passages d'un célèbre ouvrage de Claude Lévi-Strauss qui pose justement avec ampleur toute cette question du barbare, du sauvage et du rapport entre la barbarie et l'altérité. Dans un passage qui est resté célèbre de son livre Race et Histoire. Et il explique tout d'abord que bien souvent, tout part d'une attitude de rejet vis-à-vis -vis de ce qui est différent. Il dit l'attitude la plus ancienne et qui repose sans doute sur des fondements psychologiques solides, puisqu'elle tend à réapparaître chez chacun de nous quand nous sommes placés dans une situation inattendue. Cette attitude donc consiste à répudier purement et simplement les formes culturelles qui sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous identifions. « Habitude de sauvage, cela n'est pas de chez nous, on ne devrait pas permettre cela, etc. » Autant de réactions grossières qui traduisent ce même frisson, cette même répulsion, en présence de manières de vivre, de croire ou de penser qui nous sont étrangères. Et puis il explique l'origine des termes « barbares » et « sauvages ». Il explique ainsi, « Ainsi l'Antiquité confondait-elle tout ce qui ne participait pas de la culture grecque-gréco-romaine sous le même nom de « barbare ». La civilisation occidentale a ensuite utilisé le terme de « sauvage » dans le même sens. Or, derrière ces épithètes, se dissimule un même jugement. Il est probable que le mot « barbare » se réfère étymologiquement à la confusion et à l'inarticulation du chant des oiseaux, opposé à la valeur signifiante du langage humain. Et « sauvage », qui veut dire de la forêt, évoque aussi un genre de vie animal par opposition à la culture humaine. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre est tellement différent, il est tellement autre dans la perception qu'on en a, qu'on va jusqu'à lui refuser l'humanité. Ce n'est pas un être humain, il est plus proche finalement du domaine animal. Et On pense évidemment ici à l'attitude des Européens vis-à-vis -vis des Amérindiens, mais l'inverse vaut aussi parce que, justement, et le passage de l'ouvrage de Lévi-Strauss poursuit dans le même sens, attitude semble, cette attitude semble universelle, comme Lévi-Strauss l'illustre d'ailleurs à l'aide d'un exemple américain. Je continue à citer. Ainsi se réalisent de curieuses situations où deux interlocuteurs se donnent cruellement à la réplique. Dans Les Grandes Antilles, Quelques années après la découverte de l'Amérique, pendant que les Espagnols envoyaient des commissions d'enquête pour rechercher si les indigènes avaient ou non une âme, ces derniers s'employaient à immerger des blancs prisonniers afin de vérifier par une surveillance prolongée si leurs cadavres étaient ou non sujets à la putréfaction. C'est-à-dire que chacun s'interroge de son côté et à sa manière sur le statut d'être humain ou non de l'autre. Les Espagnols se demandent si les Amérindiens ont une âme et de leur côté, les Amérindiens vérifient est-ce que les cadavres des Espagnols vont pourrir ou pas, est-ce que ce sont eux aussi des êtres humains comme nous ou bien quelque chose de différent. Lévi-Strauss de conclure, en refusant l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus sauvages ou barbares de ses représentants, on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Alors, il est certainement vital, évidemment, de tenter de penser l'impensable, ou ce que nous croyons impensable. À cet égard, parmi euh, les publications récentes, nous voudrions signaler ici le début du petit essai de Denis Crouzet et Jean-Marie Legal Au péril des religions », qui est paru en, en 2015 chez PUF, et qui exprime très bien cette difficulté de penser l'autre et le danger de cette impensée qui dénie une culture, une histoire, une intention politique à l'autre, qui est jugée barbare. Je cite aussi. Évoquer une présumée barbarie ou un virtuel fanatisme revient à gommer le fait que l'autre possède une culture. L'islamisme n'est ni un vestige résiduel ni un retour du Moyen-Âge, mais bien un visage de la modernité religieuse qui inventait une tradition, en réaction peut-être à la modernisation des sociétés musulmanes. Alors voyons à présent la façon dont en particulier les pratiques anthropophages des Amérindiens ont été utilisées depuis l'époque moderne pour façonner les discours sur l'altérité religieuse. En fait, dès l'arrivée des premiers Européens en Amérique, les coutumes et surtout la religion des Autochtones sont décrites d'emblée sous l'angle de l'altérité. Les, les, les premières relations, les premiers comptes rendus, les, les temples indigènes sont par exemple qualifiés de mesquitas, c'est-à-dire de mosquées, en référence à l'islam. Les prêtres sont qualifiés de lévites en référence au judaïsme, et donc en fait on trouve tout un vocabulaire pour décrire ce qu'on observe en Amérique, qui vise non pas à décrire au plus près la réalité américaine de ce qu'on observe, mais euh, à marquer la distinction par rapport à soi, en employant un vocabulaire qui est destiné à des religions autres que chrétiennes. Par la suite, on a décrit euh, un petit peu plus en détail euh, ses coutumes et ses pratiques religieuses, et alors, bon, certaines d'entre elles ont pu parfois être comparées à tort ou à raison à des pratiques chrétiennes. On pense par exemple à certains rites de pénitence amérindiens, certaines pratiques du jeûne qui ont pu être comparées à ce qui se faisait dans le christianisme. Mais d'autres aussi et surtout ont d'emblée suscité la répulsion et ont permis le développement de discours et de représentations de l'altérité religieuse. Et alors à cet égard, ce sont surtout les, les rites sanglants qui impliquaient des sacrifices humains spectaculaires et variés, hein, qui étaient fréquemment suivis d'anthropophagie, pour nous ramener à notre sujet principal. Euh, ce sont souvent donc ces, ces thématiques qui ont euh, retenu l'attention des, des chroniqueurs coloniaux. Et euh, certains d'entre eux, on a ici quelques vignettes tirées de l'ouvrage du franciscain Bernardino de Sahagún, qui a réalisé une gigantesque encyclopédie relative aux indigènes du Mexique central, qui s'emploient à décrire leurs rites et leurs coutumes, et qui fait la part belle, effectivement, à tous les rites, qui comprennent des sacrifices humains. Et, bien entendu, il ne manque pas non plus d'épingler certaines pratiques anthropophages. Et vous voyez que les images sont tout à fait explicites. Et alors, les chroniqueurs vont s'en donner à cœur joie pour insister, détailler les pratiques qui leur apparaissaient les plus sauvages et les plus bestiales. Précisément, et à cet égard, l'anthropophagie est certainement l'un des rites qui a le plus retenu l'attention des chroniqueurs. De manière intéressante, alors que l'anthropophagie a aussi été pratiquée en Europe, mais sans que ça entraîne de questionnement sur l'humanité ou non de, de ses pratiquants. Et alors à cet égard, je vous renvoie notamment au livre récemment publié par Vincent Vandenberg, qui parle justement des pratiques anthropophages en Europe, de l'Antiquité au Moyen-Âge, hein, qui montre bien que euh, les, les pratiques sont tout à fait bien, bien documentées aussi. Mais euh, la réaction que l'on a vis-à-vis -vis de ces pratiques est différente suivant qu'on se situe euh, en Europe ou bien ailleurs dans le monde. Hein, D'ailleurs, il est intéressant de relever le fait que le mot « cannibale » lui-même euh, dérive du terme « caniba ou « cariba » qui était utilisé par Christophe Colomb pour désigner une population anthropophage des Antilles. Le mot caraïbe actuel en vient également. et donc C'est un mot cannibale qui a été forgé à partir d'une population découverte au Nouveau Monde, qui a été utilisé, visité à tort et à travers à partir du XVIe siècle, alors même que l'anthropophagie finalement est quelque chose d'universel. C'est vraiment la construction de cette image de l'anthropophage appliquée aux Amérindiens qui va servir à les présenter finalement comme tout à fait autres, comme barbares et sauvages. On peut aussi renvoyer à ces quelques images tirées d'Apocalypto. Vous voyez, je vous ai sélectionné quelques-unes quelques d'entre elles, qui je pense parlent d'elles-mêmes, un film dans lequel, pour ceux qui l'ont vu, la complaisance pour les rites sanglants est tout à fait manifeste. Il y a pour beaucoup, dans le portrait barbare, que le film dresse des anciens mayas, et alors euh, la réaction des, des spectateurs à la sortie des, des salles de cinéma parlait d'elle-même. Je me souviens, quand j'avais été voir le film en, en 2006, euh, les gens qui sortaient, après avoir vu le film de, de la salle, euh, on pouvait entendre des réflexions comme « mais ces gens étaient des sauvages ». Donc effectivement, ce fait de montrer une certaine complaisance pour les rites sans sanglants, de ne montrer que ça, euh, c'est euh, une mécanique qui fonctionne euh, assez bien, euh, qui marchait fort bien au XVIe siècle. Et euh, voilà, on voit clairement que même de nos jours, euh, c'est un procédé qui est encore euh, utilisé et qui reste efficace. Alors il s'agit bien d'un processus de, de construction du, du barbare, pour montrer son altérité, qui débute avec les auteurs modernes, qui se poursuit jusqu'à nos jours. Euh, ici, la pratique de l'anthropophagie rituelle est bel et bien attestée dans bon nombre de civilisations amérindiennes, on a des données archéologiques, on a une iconographie préhispanique qui est explicite. En revanche, la façon dont on va la décrire, dont on va la présenter hors contexte, en bouleverse totalement le, le sens et la perspective. Et à cet égard, il est intéressant de noter que euh, ce n'était pas tant l'aspect sanglant, la boucherie qui était au centre des, des préoccupations préhispaniques, euh, puisque bon, la pratique faisait partie d'un rituel complexe, avec une série de prescriptions minutieuses, les visées étaient multiples d'un contexte à l'autre. Et euh, en fonction du contexte, justement, il arrivait aussi qu'il y ait des substituts animaux, voire végétaux, aux victimes humaines. On peut prendre chez les, les Aztèques l'exemple de cerfs qui étaient capturés lors de chasses rituelles et puis qu'on traitait comme des équivalents de prisonniers de guerre, comme s'il s'agissait de, de captifs humains. Et alors, on les sacrifiait et on les, les consommait, mais c'était des cerfs euh, qui étaient mis à mort. Ou on peut aussi citer euh, l'exemple d'effigies en, en pâte de graines d'amarante qui étaient euh, réalisées de certains, certaines divinités ou d'effigies réalisées à l'occasion de fêtes, et qui a été alors parfois aussi tué rituellement, hein, tué entre guillemets, puis qu'on consommait. Hein, et donc, euh, on peut le voir, le sang humain, voire le sang tout court, ne coulait donc pas nécessairement, ce n'était pas un objectif en soi euh, dans, dans ces rites. Mais revenons euh, au, au XVIe siècle, après les, outre les conquistadors et les missionnaires, D'autres auteurs ont écrit sur le Nouveau Monde et abordé le thème de l'altérité en proposant parfois une réflexion tout à fait originale et, et personnelle, hein, comme c'est le, le cas de Montaigne. Et là, c'est Agnès qui va vous en parler.
1: Donc Montaigne, euh, qui avait connaissance de ces pratiques, il réagit en ouvrant une réflexion sur l'articulation entre barbarie et altérité. Donc, À travers l'ensemble des chapitres des Essais qui traitent des nouveaux peuples découverts et de leurs mœurs, et que je vous ai présenté tout à l'heure, Montaigne s'exprime sur les violences religieuses de son temps. Dans ce dialogue qu'il établit entre réalité américaine et réalité européenne, de manière plus ou moins explicite, ce qui est particulièrement saillant, ce sont d'une part les violences et cruautés perpétrées dans les deux contextes, hein, donc le contexte, la conquête de l'Amérique et les guerres de religion, et d'autre part, le caractère irréconciliable, voire totalement, enfin, car pardon, totalement fermé, clôturé des points de vue des parties en présence, ce qui conduit au déni de l'existence de l'autre, de sa manière de voir le monde et de la possibilité de coexistence de ces altérités. Cette dimension irréconciliable, Montaigne cherche précisément à la surmonter en tournant dans tous les sens cette notion que nous appelons altérité. Il en joue d'une hein, certaine manière et il joue d'ailleurs avec son lecteur comme on va le voir. Et il le fait pour décaler le regard de son lecteur, pour peu à peu modifier son point de vue. Il joue donc avec ce lecteur pour saisir d'une manière tout à fait originale et personnelle ce qui se laisse à peine penser à partir des faits bruts, une manière qui a pu apparaître comme frappante de modernité. C'est une des raisons, je pense, pour lesquelles Montaigne nous parle encore et toujours. Donc, il en est ainsi dans l'essai sur les cannibales. C'est le chapitre 31 du premier volume, si vous voulez vous y référer. C'est un livre qui a également été publié dans des éditions modernes euh, à part, avec des commentaires. Donc, vous pouvez vous le procurer très, très facilement. Et je, je, je ne peux que Je vais lire aujourd'hui de nombreux extraits, mais le chapitre est très long et je ne peux que vous recommander de lire l'intégralité du chapitre. C'est très savoureux, c'est très intelligent et c'est très instructif. Donc dans cet essai sur les cannibales, euh, Monseigne propose précisément une sorte de réhabilitation de la supposée barbarie des peuples américains, et par là une relativisation, non pas de la barbarie, mais des points de vue, ce qui est beaucoup plus fort. Hein. Il n'est pas question de dire qu'ils oh ben, ne sont pas non, ils sont pas barbares, enfin plus ou moins. Non, non, il faut changer de point de vue pour voir les choses tout à fait autrement. Donc, je lis, euh, enfin, c'est au début, des, à peu près dans, dans le premier tiers du, du chapitre. Or je trouve, donc, je, vous, je précise que j'ai utilisé une édition, euh, enfin, j'ai modernisé en fait l'écriture de Montaigne, euh, voilà, pour que vous puissiez, euh, ce soit plus facilement euh, voilà, compréhensible. Or je trouve qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle « barbarie », ce qui n'est pas de ses coutumes. De même que, en vérité, nous n'avons point d'autre point de mire pour la vérité et la raison que l'exemple et l'image des opinions et usages du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, le parfait gouvernement, enfin, c'est à voir, le parfait et incomparable usage de toute choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que la nature a produits d'elle-même. Excusez-moi. Donc, ils sont sauvages de même que nous appelons sauvages les fruits que la nature a produits d'elle-même et dans sa marche ordinaire, tandis que, à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par nos procédés et détournés de l'ordre habituel que nous devrions plutôt appeler sauvages. En ceux donc ceux qui sont naturels, sont vivantes et vigoureuses les véritables et les plus, et les plus utiles et plus naturelles vertus et propriétés. Que nous avons abattardis en ceci, les accommodant au plaisir de notre goût corrompu. Et puis Montaigne poursuit en utilisant le, le motif, le topos primitiviste, hein, c'est-à-dire du, du bon sauvage, hein, euh, qui est déjà présent. On n'a pas à attendre Rousseau pour avoir ce, ce, ce topos-là. Euh, mais il va le subvertir, ce motif primitiviste. Le soi-disant sauvage, vous allez le voir, est défini par négation. Ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Ainsi. Ainsi donc, ces nations me semblent réputées barbares parce qu'elles ont été fort peu façonnées par l'esprit humain et parce qu'elles sont encore très voisines de leur état originel. Les lois naturelles, fort peu abattardies par les nôtres, sont encore leurs commandements. Et c'est là où il va commencer à les définir par négation, ce qui n'ont pas, ce qu'ils ne sont pas. Donc Vous suivez parce qu'en en fait, il va jouer ensuite sur cette négation-là. « C'est une nation dans laquelle il n'y a aucune espèce de commerce, aucune connaissance de l'écriture, aucune science des nombres, aucun nom de magistrat ni de supériorité politique, aucun emploi de serviteur, aucune existence de la richesse ou de la pauvreté, nul contrat, nulle succession, nul partage, nulle occupation autre que oisive, pas de considération de parenté, sinon le respect que tous les hommes se portent les uns aux autres. Nul vêtement, nulle agriculture, nul métal, nul usage de vin ou de blé. Les mots même, qui signifient le mensonge, la trahison, la dissimulation, la cupidité, l'envie, la médisance, le pardon, sont inconnus. Société idéale, n'est-ce pas Ils n'ont pas de société d'une certaine manière, c'est ce qu'il dit. Et pourtant, après avoir affirmé qu'il n'avait pas de loi, pas de coutume, enfin voilà, pas d'agriculture, etc., il s'emploie en fait à démonter cette image en montrant le soi-disant sauvage à l'œuvre, en fait, dans ses us et coutumes, dans ses, tous ses usages, dans sa société, hein, dans sa société qui n'est pas moins élaborée que la nôtre, que la sienne, celle de Montaigne, dans une longue, très longue description de leurs mœurs, pour en arriver finalement au cannibalisme qui est décrit comme un rituel de vengeance du côté du vainqueur et comme un, une marque de courage du côté du vaincu, puisque ceux qui sont mangés, eh bien, ce sont des prisonniers. Ce jugement lui permet d'amorcer alors l'inversion des points de vue qu'il vise, en plaçant en parallèle la supposée cruauté de ses pratiques avec ce qui s'est vu récemment en France. Je ne suis pas fâchée que nous remarquions l'horreur barbare qu'il y a dans une telle action, c'est-à-dire le cannibalisme, mais plutôt du fait que, jugeant bien de leur faute, nous soyons si aveugles à l'égard des nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par des tortures et des supplices un corps ayant encore toute sa sensibilité, à le faire rôtir petit à petit, à le faire mordre et tuer par les chiens et les pourceaux, « Comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche date, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et qui pisaient sous prétexte de piété et de religion. » Puis il poursuit, « Que de le rôtir et manger après qu'il ait trépassé. » Et finalement, il arrive à cette conclusion qui tombe comme un coup près. « Nous pouvons donc bien appeler ces hommes barbares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous qui les surpassons, en toutes sortes de barbarie. Enfin, dans la partie finale du chapitre, on assiste à une inversion totale de la hiérarchie, à tout le moins une remise en question radicale de cette hiérarchie entre, entre guillemets les civilisés et entre guillemets les sauvages. Et ceci se fait par le récit d'une rencontre entre trois Indiens déplacés à Rouen et le roi Charles IX, qui est alors âgé de 12 ans. Alors, cette rencontre aurait eu lieu, selon toute vraisemblance, en 1562, ce n'est pas tout à fait certain, mais enfin bon, peu importe, après le siège de la ville et sa chute, hein, qui a été reprise, donc cette ville a été reprise par les troupes catholiques du roi. Donc, quoi qu'il en soit de la vraisemblance de cette rencontre, Montaigne fait de ce dialogue l'occasion d'une critique sévère de l'ordre politique et social de la société européenne, française de l'époque, en plaçant dans la bouche des soi-disant cannibales, hein, des sauvages, des propos sur lesquels n'importe quel lecteur sensé ne peut que s'accorder. Le roi leur parla longtemps. On leur fit voir nos manières, notre faste, la forme d'une belle ville. Après cela, quelqu'un leur demanda leur avis et voulut savoir d'eux ce qu'ils y, qu y avaient trouvé de plus admirable. Ils dirent qu'ils trouvaient en premier lieu fort étrange que tant de grands hommes, portant la barbe, forts et armés, qui étaient autour du roi, consentissent à obéir à un enfant. Charles IX était âgé de 12 ans à l'époque. Et qu'on ne choisit pas plutôt l'un d'entre eux pour commander. Secondement, qu'ils avaient remarqué qu'il y avait parmi nous des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de bonnes choses, et que leur moitié était mendiant à leur porte, décharné de faim et de pauvreté, et il trouvait étrange que ces moitiés-ci, nécessiteuses, puissent supporter une telle injustice sans prendre les autres à la gorge ou mettre le feu à leur maison. » En retour, Montaigne fait admirer à son lecteur les vertus et les valeurs des soi-disant sauvages. Puisqu'en fait, Montaigne est en dialogue avec ces avec trois Indiens également. Il est présent, en fait, au, à ce qui se passe avec le, le, le roi. Et Montaigne leur demande sur quoi se fonde, par exemple, donc la supériorité du capitaine ou du roi sur ses compagnons. À quoi il lui est répondu que cette supériorité se, fonde, enfin, se marque par le fait qu'il marche le premier à la guerre. C'est donc un exemple de courage et d'exemplarité. Il, il montre l'exemple. Montaigne pose ensuite d'autres questions, la dernière étant de savoir comment le peuple manifestait sa déférence envers le roi et comment se marquait son autorité. Et on lui répond... Quand il visitait les villages qui dépendaient de lui, on lui dressait des sentiers au travers des haies de leurs bois par où il pouvait passer bien à l'aise. On voit ainsi que les valeurs défendues habituellement par les Européens et qui sont relayées dans de multiples endroits à travers l'ensemble des essais, donc que le lecteur connaît bien, hein, ces valeurs, donc qui sont des valeurs de courage, de respect, de déférence envers l'autorité royale, sont tout autant présentes chez ces Indiens et qu'il n'y a donc aucune raison de les tenir pour inférieurs, pour moins civilisés mais Montaigne est malicieux. Et pour marquer avec plus de force son lecteur, pour lui imposer avec plus de, 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 de force, oui, de puissance, son, pour le forcer à réagir, il conclut son chapitre par cette pirouette, drôle, mais sévère, qui place ce lecteur face à ses préjugés en les ridiculisant. Tout cela ne va pas trop mal. Mais quoi Il ne porte point de haut de chose. Et comme vous le voyez, en effet, il ne porte pas de haut de chose. Alors, maintenant, voyons un petit peu comment cette perception des pratiques rituelles amérindiennes construit une certaine identité, une certaine image.
0: Voilà, donc ces pratiques rituelles amérindiennes et en particulier celles qui impliquaient de verser du sang humain, n'ont jamais laissé les occidentaux indifférents, on s'en rend bien compte. De façon peu surprenante, les conquistadors, les colons, et certains missionnaires les ont condamnés sans appel, mais d'autres auteurs anciens, comme le dominicain Bartholomé de Las Casas, dont il sera question un petit peu plus loin, hein, c'est l'ère défenseur de la cause amérindienne, a relativisé ces pratiques en les remettant en perspective. Le débat est passionnel, en fait, dès le XVIe siècle, il a débuté au XVIe siècle, il perdure jusqu'à nos jours, avec des arguments qu'on retrouve parfois à l'identique cinq siècles plus tard, et ce en dépit des nouvelles données, notamment archéologiques. Et selon les auteurs, on se retrouve encore à écrire sur l'anthropophagie, sur le sacrifice humain, euh, que ce soit en le condamnant, en le relativisant, ou encore en essayant de trouver des explications euh, rationnelles, qu'on estime rationnelles, qui sortent du contexte religieux à proprement parler. Euh, mais bien souvent, en fait, les, les arguments d'aujourd'hui sont parfois assez peu différents de ceux qu'on pouvait déjà lire au, au XVIe siècle. Une attitude assez classique est celle que l'on peut lire chez bon nombre de conquistadors, dont un certain nombre a, a écrit, a, a donné sa, son, son, sa version écrite des faits après coup, évidemment. Et donc, chez ces conquistadors, il est fréquent qu'on puisse lire une autre description, une autre remarque à propos des pratiques rituelles amérindiennes voilà, c'est par exemple ce qu'on peut lire chez Bernal Diaz del Castillo, chez Hernán Cortés, chez Francisco de Aguilar. Et Francisco de Aguilar écrit par exemple qu'il euh, n'a jamais rien lu ni vu de plus abominable que ce qu'il a pu voir chez les Amérindiens en matière de rites. il explique « Depuis l'enfance, j'ai lu de nombreuses histoires sur les Perses, les Grecs et les Romains, j'ai aussi lu à propos des rites aux Indes portugaises, et nulle part je n'ai lu ni vu de façon aussi abominable de servir et d'adorer que celle qu'ils, donc les Amérindiens, adressaient aux démons. Et à mon sens, il n'y eut aucun royaume dans le monde où Dieu notre Seigneur n'a été autant desservi et où il a été plus offensé que sur cette terre. Et il n'y eut aucun endroit où le démon a été davantage vénéré et honoré. Hein, » Donc il insiste bien sur le fait que euh, de, de tous les rites affreux au sujet desquels il a pu lire ou bien auxquels il a pu assister, euh, les pires de tous, euh, ce sont ceux qu'il a pu voir aux, aux Amériques. L'imaginaire populaire s'est développé en fait à partir euh, des livres des auteurs modernes les plus diffusés, qui sont encore aujourd'hui à l'origine de bon nombre de clichés sur les rites sanglants des Amérindiens, hein, jusqu'à des livres et des... Les dessins humoristiques actuels jouent sur ces clichés, Alors évidemment là c'est à prendre au, au second degré, mais ces clichés sont hérités en fait, des descriptions que, que l'on peut lire chez bon nombre d'auteurs du XVIe siècle. Et force est de constater aussi que, euh, à côté de euh, ces livres et ces dessins humoristiques, la répulsion qui est exprimée par Aguilar et ses contemporains est encore bien présente chez un certain nombre d'auteurs actuels qui sont influencés par les descriptions anciennes qu'ils en ont lues. Alors Une autre conception ancienne dont il subsiste des traces jusqu'à nos jours, c'est celle de la perspective évolutionniste qui se développe, qui voit le jour au XIXe siècle et qui voyait dans le sacrifice humain, dans l'anthropophagie, des pratiques qui appartenaient à un stade universel de développement. En fait, il s'agit d'un courant théorique qui postulait que, puisque l'espèce humaine ne faisait qu'une, toute société suivait une même évolution depuis son état primitif jusqu'à son état civilisé, état civilisé qui avait bien entendu pour modèle la civilisation occidentale. Il y a exemple de, de ce type de considération. Pour l'Égypte, par exemple, en 1900, Eugène Lefébure écrit Les anciens égyptiens n'auraient pas été des anciens s'ils avaient totalement ignoré ou proscrit les sacrifices dans lesquels l'homme est pris pour victime. Il dit aussi la même chose à propos des pratiques anthropophages, c'est-à-dire que, effectivement, le fait de sacrifier des êtres humains, le fait d'être anthropophage, eh bien, ça correspond à un stade primitif de développement par lequel toute société passe. Donc c'est un courant qui était en vogue au XIXe siècle. Et euh, depuis, bon, ces idées ont été rejetées pour leur ethnocentrisme. le ethnocentrisme. C'est le modèle occidental qui est pris pour modèle de la, la société civilisée, bien entendu. Et puis en plus euh, d'une société à l'autre, bon, on constate que ce qui est avancé comme appartenant à tel ou tel stade, ben, ça ne fonctionne pas toujours, ça ne fonctionne même souvent pas du tout. Et donc euh, c'est aussi sans doute euh, parce qu'il reste quand même quelque chose de ces idées aujourd'hui, c'est sans doute aussi la raison pour laquelle aujourd'hui encore, ce sont surtout les pratiques des Aztèques qui dérangent autant qu'elles intriguent et parfois fascinent. Donc les Aztèques, cette culture du Mexique central qui est la dernière culture préhispanique, qui est celle qu'ont rencontrée les Espagnols au XVIe siècle. Et dans cette culture, voilà ce qui pose problème, c'est que les mises à mort rituelles étaient en fait souvent très spectaculaires, mais surtout... Euh, en croire les, les sources à notre disposition, loin de diminuer puis de disparaître au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, elle n'aurait fait qu'augmenter de façon impressionnante. Alors l'idée de l'évolution depuis la société primitive qui sacrifie et qui est anthropophage, et puis après ça qui arrête petit à petit, ben là ça, ça se retrouve évidemment contredit, puisque là on augmente euh, au fur et à mesure que le, le temps avance, hein, de façon impressionnante, puisque euh, les aztèques eux-mêmes s'étaient vantés d'avoir euh, immolé en quatre jours quelques 80 400 prisonniers de guerre à l'occasion de l'inauguration de leur temple principal à à Mexico en 1487, alors le chiffre est controversé et discuté bien entendu, mais voilà, ça, ça montre effectivement euh, le, le genre de situation dans laquelle on est, on est placé, hein, des, des sacrifices et euh, l'anthropophagie qui s'ensuit, qui, qui augmente au fil du temps au lieu de diminuer. Et euh, en plus la société aztèque a d'emblée été perçue par les occidentaux comme étant une société avancée, sophistiquée et raffinée, Contrairement aux civilisations antillaises, par exemple, qui avaient été jugées simples et frustes. Donc là aussi, on a un antagonisme entre une société qui, par certains aspects, paraît extrêmement développée, sophistiquée et raffinée, et cette pratique du sacrifice humain et de l'anthropophagie. C'est quelque chose qui, qui choque les auteurs qui ont des a priori évolutionnistes, puisque leur conception s'en retrouve malmenée. La question continue d'alimenter les débats actuels. Certains estiment d'ailleurs aussi que le simple fait d'affirmer que les Aztèques sacrifiaient puis mangeaient régulièrement des êtres humains, c'est une insulte pour eux parce que ça les relègue au rang de primitif. Donc là aussi, on retrouve cette idée de la pensée du courant évolutionniste qui rattache ces pratiques à un stade primitif. Et certains auteurs vont alors parfois jusqu'à nier l'existence de telles pratiques à l'époque préhispanique. Par exemple, la thèse de doctorat de Peter Hassler en 1992 se conclut en disant ⁇ Mes recherches montrent que la probabilité de l'existence de sacrifices humains institutionnalisés chez les Mexicas et les autres peuples indiens est si faible que l'on ne peut en dire qu'une seule chose, que ces sacrifices étaient inexistants. ⁇ Et donc un certain nombre d'auteurs vont jusqu'à malmener les preuves les plus, les plus frappantes et les mieux établies pour affirmer que ces pratiques n'existaient pas. Ils en font alors une invention coloniale qui a été destinée à calomnier les Amérindiens. Ceux qui nient totalement l'existence des pratiques de sacrifice humain et des pratiques anthropophages sont relativement peu nombreux. Par contre, d'autres auteurs, beaucoup plus nombreux, tentent de minimiser le nombre de victimes. Les pratiques de sacrifice humain et d'anthropophagie ont certes existé à l'époque préhispanique, suivant ces auteurs, mais elles étaient bien plus limitées que ce qu'annoncent les sources du XVIe siècle. C'est vrai que, bon, aussi bien l'archéologie que l'iconographie préhispanique attestent de ces pratiques telles qu'elles sont décrites par les auteurs modernes. On a ici une représentation de cardiectomie, donc d'extraction de par extraction du cœur, un personnage qui porte la peau d'une victime que l'on a euh, au préalable sacrifié, on voit l'ouverture qui a été pratiquée dans sa poitrine justement pour lui extraire le cœur, et puis on l'a écorché, on a, on a revêtu sa peau. Ah, donc ça, euh, ce sont des images préhispaniques qui euh, attestent des pratiques qui sont décrites par les auteurs du XVIe siècle. On a également euh, au-dessus, en haut à gauche, euh, on peut voir un petit personnage dans une marmite qu'on est en train de, de faire cuire. Donc voilà, on a des, de l'iconographie préhispanique aussi euh, qui, euh, qui documente ces pratiques anthropophages. Euh, mais par contre, c'est vrai que euh, les chiffres impressionnants euh, se révèlent souvent plus difficiles à, à vérifier. Hein, et on sait qu'il n'y avait techniquement rien d'impossible à tuer beaucoup de monde en peu de temps dans les grandes villes et à les, les consommer. Hein, il y avait des guerres constantes qui permettaient un approvisionnement régulier. Euh, L'essence cérémonielle était importante dans les grandes villes et euh, le, le sacrifice le plus habituel, c'est-à-dire par cardiectomie, pouvait être réalisé assez rapidement par une personne entraînée. D'ailleurs, les conquistadors eux-mêmes en, en rajoutent une couche. Hein, Bernal Diaz del Castillo euh, explique par exemple qu'une euh, cardiectomie durait le temps de réciter un Ave Maria, c'est-à-dire une vingtaine de secondes pour euh, un catholique de l'époque évidemment qui euh, était sans doute plus rompu à l'exercice que nous. Et donc, euh, voilà, beaucoup d'auteurs euh, sont assez réticents, euh, encore aujourd'hui, à admettre la possibilité de, de chiffres élevés pour euh, le nombre de personnes sacrifiées et consommées, euh, mais sans argumenter. D'autres auteurs, enfin, ont cherché des explications qui sortent du cadre religieux proprement dit. Et notamment, euh, deux auteurs euh, sont restés assez connus, Michael Arner et Marvin Harris, euh, qui tous les deux, en 1977, ont proposé que le sacrifice humain au Mexique ancien était motivé par les pratiques anthropophages qui s'en suivaient, parce que ces pratiques anthropophages, on pouvait à leur tour les justifier par un manque de protéines dans le régime alimentaire amérindien. Et effectivement, au Mexique ancien, comme animaux domestiques, on ne connaissait que le chien et le dindon. Et donc, ont-ils avancé Eh bien, ces gens manquaient de protéines dans leur alimentation, et pour compenser ce manque de protéines, ils mangeaient ce qu'ils avaient sous la main, et c'est comme ça qu'ils euh, en sont venus à l'anthropophagie. Hein, bon, cependant, bon, c'est une, une hypothèse qui a été démontée depuis. Hein, D'abord, toutes les victimes n'étaient pas consommées, toutes les victimes de sacrifices humains n'étaient pas consommées, et puis euh, surtout, le régime alimentaire aztèque était relativement équilibré, en fait, et en tout cas suffisamment riche en protéines pour qu'il ne faille pas euh, aller en chercher ailleurs. Mais surtout, en dépit de son apparence en phase avec des préoccupations que nous pourrions qualifier d'actuelles hein, au sein de notre société, de régime alimentaire sain et varié, en fait, euh, l'idée de Harner et Harris n'a rien de tellement original, hein, puisque, euh, en remontant encore une fois au XVIe siècle, on se rend compte que euh, cette idée avait déjà motivé une instruction de Charles Quint à Cortès en 1523. Charles Quint euh, encourageait l'importation de bétail en Amérique pour éradiquer l'anthropophagie. Donc, on avait déjà pensé à cette idée de manque de viande au XVIe siècle, qui ne tenait pas la route, mais qui déjà avait été suggérée. Donc, on voit qu'il n'y a rien de bien neuf, parfois, dans les arguments qui sont déployés depuis le XVIe siècle. Et on constate aussi que, comme au XVIe siècle, en fait, le débat est toujours aussi passionnel dans le chef de certains auteurs, dans des versions qui ne constituent guère que des variantes d'idées, déjà exposées parfois longtemps auparavant. C'est un sujet qu'il est extrêmement difficile de traiter de façon neutre encore aujourd'hui, parce qu'il touche au plus profond de questions identitaires aujourd'hui encore, et en particulier en Amérique latine, dans un contexte qui peine à envisager les choses dans une perspective postcoloniale, où on oppose les cultures indigènes préhispaniques aux colonisateurs européens. Voyons à présent le point de vue relativiste développé par Montaigne.
1: Alors, le plus connu des défenseurs des Amérindiens au XVIe siècle, parce qu'il y en a eu voilà, merci, c'est le dominicain Bartholomé de las Casas. Euh, donc ce, ce qu'il a écrit, las Casas, a servi de source à Montaigne, entre autres. Donc de las, euh, Bartholomé de las Casas évoque euh, les sacrifices humains et autres pratiques rituelles sanglantes, euh, dans sa brévissime, c'est la traduction française, hein, brévissime relation à la destruction des Indes. Euh, il les relativise en les comparant aux sacrifices bibliques, et il y voit un témoignage supplémentaire de la piété des Amérindiens, qu'il admire et qu'il valorise. Il dénonce par là même les abus des colons vis-à-vis -vis de ces peuples. Cet ouvrage a été cependant détourné en instrument de propagande anticatholique par les protestants. Et ainsi, le problème de la conquête espagnole des Amériques s'immisce dans le conflit confessionnel européen. On voit comment le lien peut être fait, puisque donc cela crée un lien supplémentaire, symbolique, cela crée une sorte d'effet de miroir, comme on l'a bien vu chez Montaigne, entre la réalité violente américaine et celle tout aussi cruelle en Europe. Les gravures de Théodore Debris, qui ont été ajoutées à ce livre, hein, au livre de Las Casas, euh, ils sont aussi pour beaucoup tout comme un corpus considérable d'images, produites alors, qui établissent par leur similitude visuelle une équivalence entre les deux réalités. Cette propagande des cruautés perpétrées par les uns et les autres s'est transmise très efficacement par ce moyen. On a d'un côté le tableau des atrocités américaines, amérindiennes, et de l'autre, celui des atrocités européennes sous forme, par exemple, de martyrologes. C'est le cas, euh, donc ici, vous avez une gravure donc, de Théodore de Brie, et ici, en fait, une gravure tirée euh, de l'ouvrage de Richard Verstegen sur les cruautés, voilà, le théâtre des cruautés des hérétiques de notre temps, euh, voilà, où vous voyez donc des. des catholiques qui sont persécutés par. Euh, par des protestants. Toutes les images que, donc, que je vous montre hein, pour accompagner les citations de Montaigne sont tirées de ce corpus dans lequel on trouve également les récits de voyages et les chroniques de l'époque que Montaigne aussi a consulté, a lu et a utilisé pour ses essais. On peut citer par exemple euh, l'ouvrage d'André Tevet sur les singularités de la France arctique et euh, celui de Jean de Léry voilà, sur son voyage au Brésil. Il y a également des chroniques euh, d'auteurs de, espagnols. Euh, Bartholomé de Las Casas n'est pas le seul. seul pardon, on peut citer également Francisco López de Gomorra ou Gonzalo Fernández de Oviedo. Théodore Debris, qui donc a illustré l'ouvrage de Las Casas, n'a pas seulement illustré le texte polémique de Las Casas, il a aussi publié plusieurs volumes sur les Amériques où se trouve une profusion de gravures d'observation des mœurs et de la vie des peuples amérindiens. Où on voit en fait des gravures beaucoup plus pacifiques. c'est pour vous reposer un petit peu de tout ce que voilà, de quelques gravures que vous avez vues jusqu'à maintenant et qui vont venir encore que je vous montre celles ci qui décrivent voilà et bien en effet ils pratiquaient l'agriculture, la chasse, voilà, le rituel des, des morts également. Alors on sait par ailleurs que Montaigne possédait une collection euh, qu'on appelle d'Americanas dans son château. Et il a eu aussi pour domestique un homme qui avait vécu une douzaine d'années euh, au Nouveau Monde et qu'il l'a interrogé pour euh, savoir d'expérience ce qui, qui s'y passait. Montaigne écrit donc de manière informée. Hein, il est bien renseigné pour pouvoir euh, se prononcer sur ses pratiques décrites qu'il fait passer au crible de son jugement. Alors, En ce qui concerne ces sacrifices sanglants, il reconnaît ces sacrifices, mais il ne les rejette pas dans un univers incompréhensible ou impensable. On l'a déjà vu avec l'essai sur les cannibales, mais ça va se poursuivre. Il les place plutôt subtilement dans un rapport d'égalité entre toutes les religions, comme dans l'essai sur la modération. C'est le chapitre 30 du, dans le premier volume. Cette opinion a quelques rapports avec cette autre, très ancienne, à savoir que nous sommes agréables au ciel et à la nature par notre propre massacre et homicide, opinion qui fut universellement adoptée dans toutes les religions. Et en ces nouvelles terres, découvertes à notre époque, encore pures et vierges en comparaison des nôtres, l'usage de ces sacrifices est admis partout. Toutes leurs idoles s'abreuvent de sang humain, non sans divers exemples d'horribles cruautés. On les brûle vifs et demi rôtis, on les retire du brasier pour leur arracher le cœur et les entrailles. À d'autres, voire aux femmes, on les écorche vives et de leur peau ainsi sanglante en revêtons d'autres et on leur fait des masques. Il n'y a pas moins d'exemples de fermeté et de courage, car ces pauvres gens sacrifiables, vieillards, femmes, enfants, vont quelques jours auparavant Qu'étaient eux-mêmes les aumônes pour l'offrande de leur sacrifice et se présentent à cette boucherie en chantant et en dansant avec les assistants. Voilà, donc Montaigne ne nie pas évidemment l'existence de cette, de cette cruauté, mais en même temps le, le, le présente sous un autre jour et en tout cas s'efforce de le présenter dans un contexte beaucoup plus large, celui vraiment de la ritualité. Mais surtout, ce qu'il évoque dans ce passage, hein, c'est que ces sacrifices sont communs à toutes les religions, à un moment ou à un autre. Alors, je ne sais pas s'il est proche de la perspective évolutionniste, mais bon, voilà, on pourrait en discuter. Euh, et puis, finalement, Montaigne retourne à nouveau l'argument de la barbarie en faveur des victimes, qui démontrent ainsi constance et résolution, hein, fermeté et courage. L'historien de la littérature Franck Lestringant, qui est spécialiste des récits de voyage et en particulier de l'imaginaire du cannibalisme en, en Europe, explique bien à quoi ce nouveau monde sert pour Montaigne, quelles leçons Montaigne en tire pour, à l'usage de ses contemporains. Et Je cite donc Franck Lestringant qui, qui rapporte le, le point de vue de Montaigne. « Notre jugement est étroitement borné, ce qui ne nous empêche pas de prétendre à un savoir universel. » C'est ce que pense Montaigne. La découverte de l'Amérique est ici d'une grande utilité, car elle sert à dénoncer la vanité de cette prétention. Loin de prouver le progrès de l'esprit humain et de signifier un accroissement des connaissances, elle témoigne au contraire de notre profonde ignorance. Ce pourrait être un paradoxe. C'en est à peine un du temps de Montaigne. Pour nous, aujourd'hui, la date de 1492 représente le seuil des temps modernes, ce que nous appelons les temps modernes, l'aune d'une époque de mutation et de progrès dans tous les domaines. Rien n'est plus éloigné de la pensée de Montaigne. Puisque les anciens ont ignoré cette moitié du monde qui les ignorait tout autant de l'autre côté de l'océan, il y a lieu de penser que cette découverte n'est rien au prix de ce qui nous est caché et qu'il nous reste à découvrir. » Fin de citation. Pour Montaigne, donc, le nouveau monde sert décidément à penser autrement. C'est la première chose à quoi il sert. Dans l'essai intitulé « De la coutume », et de ne changer aisément une loi reçue, mais je l'abrège de la coutume. Voici ce qu'il propose. Ces exemples étrangers ne sont pas étranges. Si nous considérons, chose que nous expérimentons ordinairement, combien l'accoutumance émousse nos sens. L'habitude m'avait ôté la faculté d'apercevoir cette bizarrerie, et nous trouvons pourtant la bizarrerie très hideuse quand elle nous est racontée d'un autre pays. Alors quelle est cette bizarrerie c'est en lien avec évidemment le euh, petit dessin humoristique que j'ai mis ici. La bizarrerie à laquelle fait allusion Montaigne, eh c'est celle de se moucher. En fait, un gentilhomme lui, lui dit, mais écoutez, euh, finalement, euh, quand on y réfléchit, c'est tout à fait étrange euh, de mettre ce qui est des excréments dans un mouchoir, de bien le plier et de le mettre dans sa poche. Dans d'autres civilisations, euh, eh bien, on, fait, on, fait, euh, on fait tout autrement, on traite ces excréments comme des excréments et donc on, on les rejette. Et donc Montaigne, voilà, de conclure, « L'habitude m'avait ôté la faculté d'apercevoir cette bizarrerie, et nous trouvons pourtant la bizarrerie très hideuse quand elle nous a raconté d'un autre pays. » Et de conclure, « Les barbares ne sont en rien plus étonnants pour nous, ni non de raison de l'être, que nous ne le sommes pour eux. »« Nous sommes en miroir les uns des autres. » Et si nous jugeons « barbare » celui d'en face, ou celle d'en face, eh bien, c'est en général au nom d'idéologies qui sont à l'œuvre derrière les discours et les images.
0: Voilà, la dernière partie effectivement, de l'exposé d'aujourd'hui aura trait aux idéologies hein, qui se cachent derrière tous ces discours et ces, et ces images que nous avons déjà détaillées. On a vu ce que recouvrait le concept de barbarie, comment on l'utilisait dans les, les images et les discours pour représenter l'autre, surtout bien le distinguer de soi avec, dans le cas des pratiques rituelles amérindiennes, la répercussion que ça a pu avoir jusqu'à nos jours sur la perception qu'on pouvait avoir de ces cultures. Et à présent, donc, on va voir les raisons pour lesquelles on élabore ces images de l'autre, en d'autres termes, quelles sont donc les idéologies à l'œuvre derrière les discours et images. Avant même que les sacrifices humains et l'anthropophagie préhispanique ne soient documentés de façon scientifique à, la fin, à partir de la fin du XIXe siècle, par l'archéologie, par l'étude scientifique de l'iconographie amérindienne qui ont permis donc une approche scientifique de ces pratiques les pratiques donc n'étaient connues en Occident que justement par l'intermédiaire des auteurs coloniaux de l'époque moderne et c'est à ces auteurs coloniaux, les conquistadors certains des missionnaires que l'on a mentionné que l'on doit l'inscription du motif de l'amérindien assoiffé de sang dans la pensée occidentale ils ont cherché en fait a posteriori une justification aux opérations de conquête et de colonisation. Et euh, par leurs écrits, ils sont véritablement à l'origine du thème qu'ils ont inventé, hein, dans le sillage de récits autour de, de civilisations qui se donné à toutes sortes d'atrocités en l'honneur du démon. De toute évidence, euh, il était nécessaire de les évangéliser de toute urgence et de mettre fin à toutes ces pratiques horribles et barbares. Et en fait, si on va les construire euh, dans leur altérité comme des sauvages et des barbares, euh, au sujet desquels on ne va cesser de clamer sa répulsion, c'est dans le chef d'un certain nombre d'auteurs parce qu'il s'agit de justifier des pratiques ultérieures de colonisation puis d'évangélisation. Et C'est comme ça que, par exemple, quand on lit une description comme celle donnée par le conquistador Bernal Díaz del Castillo du centre cérémoniel à Mexico, on peut voir les rapprochements qu'il fait entre la religion, entre les pratiques des anciens mexicains et euh, des pratiques qu'il estime démoniaques. Hein, je vous incite à euh, être tout à fait attentif au vocabulaire qu'il emploie. Et alors, les images qui accompagnaient évidemment ces, ces chroniques sont tout à fait explicites aussi. Hein. Euh, celle que vous voyez ici est tirée de Bernardino de Sahagún et représente une divinité préhispanique à la façon euh, d'un diable à l'européenne. Au fond, il y a alors notre Bernal Díaz del Castillo, écrit donc dans son Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne. On adorait le Tezcatlipoca, divinité indigène, comme dieu des enfers. On lui attribuait le soin des âmes des Mexicains. Son corps était sain par de petits diables qui portaient des queues de serpents. Autour de lui, il y avait aussi sur les murs une telle couche de sang, et le sol en était baigné à ce point que les abattoirs de Castille n'exhalent pas une pareille puanteur. On y voyait du reste l'offrande de cinq cœurs de victimes, sacrifiées ce jour-là même. Sur cette terrasse se voyait encore un nombre infini de choses, d'un aspect diabolique des porte-voix, des trompettes, des coutelas, plusieurs cœurs d'Indiens que l'on brûlait en encensant les idoles, le tout recouvert de sang et en si grande quantité que je les dévoue à la malédiction. Comme d'ailleurs partout, s'exhalait une odeur de charnier. Il nous tardait fort de nous éloigner de ces exhalaisons et surtout de cette vue repoussante. Là, quelque peu éloigné du grand temple, s'élevait une maison d'idoles, disons plutôt un enfer, car à l'entrée se trouvait une grande gueule comme celle qu'on dépeint à la porte des enfers, ouverte, montrant ses grosses dents, pour avaler les pauvres âmes. On voyait aussi, près de l'entrée de la petite tour, des groupes diaboliques et des corps de serpents, tandis que, non loin de là, se dressait une pierre pour les sacrifices, tout cela plein de sang et noirci par la fumée. Au-dedans de la tour se trouvaient de grandes marmites, des jarres et des cruchons. C'était là qu'on faisait cuire les chairs des malheureux indiens sacrifiés, on en revient à l'anthropophagie, pour servir de repas au pape, c'est-à-dire aux prêtres. Près de la pierre des sacrifices se voyaient plusieurs coutelas et des billots, semblables à ceux qui servent à dépecer la viande dans les boucheries. Derrière la tour et assez loin s'élevaient des amas de bois à brûler et à peu de distance s'étalait un bassin qui se remplissait et se vidait à volonté, s'alimentant par des canaux couverts aux conduites d'eau qui venaient de Chapultepec. J'avais pour ma part l'habitude d'appeler cet édifice « l'enfer ».» On voit bien la façon dont euh, l'auteur va, va construire sa, sa description. Pour, euh, effectivement, dans un objectif euh, intéressé, montrer que euh, ces pratiques étaient euh, l'abomination même et qu'en en fait c'était d'un culte au diable, d'un culte aux démons dont, euh, dont il était question. Hein, quand on lit aussi des, des missionnaires, hein, par exemple le franciscain Juan de Torquemada, euh, on trouve aussi des, un vocabulaire, des descriptions euh, tout à fait similaires. Par exemple, à propos des prêtres aztèques, Torquemada a écrit leur vue apportait l'épouvante parce qu'ils paraissaient revêtus du démon. Et enduit de la suie de ces chaudières infernales, ils le représentaient bien avec leurs mauvaises et noires figures. Allusion à la pratique des prêtres indigènes de s'enduire de couleur noire lors des rites. Alors, il y a évidemment dans ces descriptions un renversement total de perspective par rapport aux conceptions qui sont véhiculées par l'iconographie préhispanique. Par exemple, chez les Aztèques, le dirigeant, dont une des tâches essentielles était de mener la guerre aux ennemis de Mexico, qui vont évidemment par la suite mourir sur une pierre de sacrifice, ce dirigeant s'affiche fièrement sur une image telle que celle qui est sculptée sur une œuvre comme celle-ci, la pierre d'Achayacatl, qui s'affiche comme le nourrisseur du soleil et le protecteur de son peuple. La pierre est garnie de représentations du dirigeant de Mexico qui tient les captifs, les ennemis de Mexico, par les cheveux. Il les a fait prisonniers. Et ces prisonniers vont euh, se retrouver sacrifiés en l'honneur du, du soleil qu'ils vont nourrir. Et euh, après avoir nourri le soleil, eh bien, ils vont euh, aussi nourrir euh, les, les proches et certains hauts personnages euh, qui euh, ont amené les, les prisonniers à la pierre de sacrifice. Et donc, euh, sur cette image, hein, le, le dirigeant s'affiche comme le nourrisseur du soleil et le protecteur de son peuple. Mais sous la plume des auteurs coloniaux, ce dirigeant, garant de l'ordre cosmique, devient un barbare sanguinaire, dévot du démon. Et bien entendu, ce sont les occidentaux civilisateurs qui mettent fin à cette sauvagerie en venant euh, les coloniser et les évangéliser. Alors, héritier direct de cette tendance, on trouve justement le film Apocalypto, et là, je vous renvoie à la citation, que vous avez peut-être aperçue euh, au début de la bande-annonce, la citation qui ouvre en fait le film, qui est reproduite à l'arrière de la jaquette du, du DVD, hein, et qui dit qu'une grande civilisation n'est conquise de l'extérieur que si elle est détruite de l'intérieur. Et en fait, quand on, on visionne le film, hein, il montre à grand renfort d'hémoglobine une image de ce que Mel Gibson considère comme une civilisation violente et en pleine décadence, qui au fond s'est détruite elle-même de l'intérieur tellement elle était violente, et euh, les Espagnols, dont on ne voit finalement euh, qu'arriver les navires dans les dernières minutes du film, ils n'interviennent pas dans le film, euh, l'action se passe à l'époque préhispanique. et puis dans les toutes dernières minutes, on voit les navires espagnols qui arrivent, mais sans plus. Et alors le message, en fait, est que les Espagnols qui euh, arrivent à la fin du film euh, sont venus finalement sauver euh, en évangélisant les, les mayas qui se sont détruits euh, eux-mêmes tant ils étaient violents. Raison évidemment pour laquelle le film a été une, au centre d'une violente polémique lors de sa sortie, parce qu'en plus de la reconstitution historique qui est totalement erronée, euh, le, le réalisateur entendait en fait légitimer la, la colonisation et ses conséquences dramatiques pour euh, les Amérindiens, avec finalement des moyens technologiques d'aujourd'hui, mais des arguments finalement peu différents de ceux des conquistadors au XVIe siècle. Et encore plus récemment encore, le film date de 2006, mais encore beaucoup plus récemment, il y a à peine une quinzaine de jours, le directeur de la chaîne de télévision publique espagnole TVE, José Antonio Sánchez, a également été au centre d'une polémique, puisque lors d'une conférence à la Casa de América, il a évoqué ce qu'il a appelé le totalitarisme sanglant des Aztèques, et il a affirmé que la colonisation espagnole avait été une entreprise civilisatrice, et qu'au fond, se lamenter sur le sort des Aztèques qui avaient été conquis et colonisés, eh bien, ça n'avait pour lui aucun sens. Ça revenait au même que de pleurer sur la chute de l'Empire nazi, puisque, au fond, ces gens étaient des barbares sans nom, et le colonisateur espagnol n'a fait que les civiliser.
1: Ça nous laisse presque sans voix. Voilà. Mais Montaigne a toujours quelque chose à dire. Et à ce titre, le témoignage de Montaigne au XVIe siècle ne laisse place à la place aucun doute quant à savoir qui sont les barbares dans cette affaire. Au contraire, nous nous sommes servis de leur ignorance et inexpérience pour les incliner plus facilement vers la trahison, la luxure, la cupidité et vers toutes sortes d'inhumanité et de cruauté, à l'exemple et sur le modèle de nos mœurs. Qui mit, jamais à tel prix, qui mit jamais à tel prix le service du commerce et du profit Tant de villes rasées, tant de peuples exterminés, tant de millions de gens passés au fil de l'épée, et la plus riche et la plus belle partie du monde bouleversée pour les négoces des perles et du poivre. Ville victoire Jamais l'ambition, jamais les inimitiés publiques ne poussèrent les hommes les uns contre les autres à des hostilités aussi horribles et à d'aussi déplorables calamités. Et pourtant, à nouveau, la crédulité des uns et des autres est renvoyée dos à dos. Montaigne poursuit dans le même essai. Les habitants du royaume de Mexico étaient sensiblement plus civilisés et plus avancés dans les sciences et les techniques que ne l'étaient les autres peuples de là-bas. C'est ce que Sylvie précisait tout à l'heure. Aussi jugeaient il, ainsi que nous, que l'univers était proche de sa fin et ils prirent pour un signe de cela la désolation que nous leur apportâmes. » Tous les peuples sont mis sur un même pied d'égalité. Nous avons les mêmes croyances qu'eux, la fin du monde est proche. Tout comme les discours apocalyptiques se multipliaient autour de Montaigne en s'étant tourmentés et troublés, discours qui prédisaient la fin des temps, l'approche du jugement dernier, eh bien, eux aussi, de l'autre côté du monde, y croyaient, et les démons antéchristes qui apportaient cette malédiction, eh bien, c'était les conquistadors. Chacun est le diable de l'autre, et le dieu de l'un est l'idole de l'autre. Que dire en conclusion eh bien, Que les essais, on va repartir des essais, on va continuer avec les essais, les essais sont un texte troublé au seuil de la modernité. Pour reprendre la proposition de Terence Cave, dont l'ouvrage qui porte ce titre, texte troublé au seuil de la modernité, nous donne une leçon de dialogue avec l'étranger qu'est le passé. À ce titre, Montaigne se présente comme un cas exemplaire du moment critique qu'est la fin du XVIe siècle, où une série de fêlures se manifestent sous forme de symptômes dans l'écriture. Ainsi, ces fêlures, ce trouble, qui se manifestent dans l'écriture, sont-ils constitués de traces qui nous sont livrées et dont nous faisons sens dans l'après-coup, c'est-à-dire dans la remontée irrésistible dans le passé pour reconstituer un récit. Mais nous sommes dans l'après-coup. Il nous est par là même impossible de comparer à strictement parler, de transposer terme à terme ce qui s'est passé au XVIe siècle et ce qui se passe maintenant. Ce que nous disons des événements du XVIe siècle est le produit de ce que nous en savons ou croyons savoir au e L'écart de perspective est incommensurable et appliquer les guerres de religion ou le barbare du XVIe siècle au XXIe revient à appliquer une image construite, reconstruite, une apparence faussement similaire, alors qu'elle est précisément irréductiblement étrangère. C'est alors bien plutôt un processus qu'on va appeler d'estrangement, straniamento en italien, qui devrait être à l'œuvre selon le terme défini par l'historien italien, raison pour laquelle le terme initial est en italien, l'historien italien Carlo Ginsburg dans son livre À distance. Alors, l'estrangement est euh, d'abord un procédé littéraire qui consiste à provoquer un changement radical de point de vue, une mise à distance, en faisant par exemple raconter une scène par un animal. Donc le but est d'obliger le lecteur à dépasser les apparences pour parvenir à une perception moins systématique, moins automatique du monde. Il me semble que c'est bien ce que propose de faire Montaigne dans le chapitre « Sur la coutume ». J'ai déjà cité ce passage, mais je le redis. « Ces exemples étrangers ne sont pas étranges. Si nous considérons, chose que nous faisons ordinairement, combien l'accoutumance émousse nos sens. » Et quand il poursuit dans cette remarque, cette citation ce si pertinente que je trouve, « Et la coutume m'avait ôté... » Oui, sauf que je, je l'ai ici, je vous la lire en français du XVIe siècle, c'est quand même savoureux. « Et m'avait la coutume ôté la percevance de cette étrangeté, laquelle pourtant nous trouvons si hideuse quand elle est récitée d'un autre pays. » C'est le mouchoir. Ginsburg inclut d'ailleurs Montaigne de façon symptomatique, parmi ceux qui ont pratiqué cet étrangement, et en prenant pour exemple emblématique l'essai des cannibales. Le passé est cette question brûlante, inlassablement adressée au présent, pour reprendre les mots du philosophe Emmanuel Lévinas. Et en effet, je reprendrai ici ce qui a été dit à propos d'un autre philosophe, Paul Ricoeur, un livre d'histoire relève toujours de la catégorie du récit. Mais ce récit n'est pas une forme narrative pareille aux autres, au-delà de la mise en intrigue, de la mise en récit, à laquelle, de la narrativisation, si on peut dire, à laquelle s'exerce l'historien pour faire revivre le passé, c'est de notre réel qu'il nous parle. Le passé, en effet, ne nous appartient que dans la mesure où nous lui appartenons, où notre action présente s'inscrit dans la continuité d'une mémoire. Bref, dans la mesure où, pour les individus comme pour les peuples, l'identité n'est pas un donné, mais une construction indéfinie dont le temps est le seul médium possible. Alors nous avons parlé essentiellement donc d'altérité qui nous conduit presque paradoxalement à l'identité qui est son antonyme strictement parlé ce n'est pas un hasard, puisque la difficulté à penser l'altérité, bien évidemment, c'est toujours cette difficulté aussi à penser l'identité. En tout cas, ce sont des notions, comme vous l'avez vu, qui nous conduisent, ou qui conduisent les hommes, ou les ont conduits dans le passé, mais les conduisent encore à des extrêmes, dans cette difficulté d'appréhender ce qui est autre, donc qui nous conduisent à des violences, qui est donc le volet qui sera plus particulièrement traité jeudi, à 17h. Donc, nous vous invitons à revenir nombreux pour avoir la deuxième partie qui sera donnée donc par Ralph de Kovnik et Monique Weiss. Nous vous remercions. Voilà. Et donc, nous avons du temps pour, pour des questions, pour discuter, de voilà.